0: Aktiv-Radio-Interview.
1: Herzlich willkommen Einisch mehr mit einem interessanten Gast. Und das Mal darf ich Barbara Stocker begrüßen. Barbara Stocker kommt aus Aarau. Ob sie wirklich aus Aarau kommt, das müssen wir dann auch schauen. Aber sie ist tätig in Aarau. Barbara Stocker, herzlich willkommen.
0: Guten Morgen, herzlichen Dank, aktiv Radio für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein. Darf.
1: Super, Barbara Stocker, ähm, Stocker, das ist ein Nachname, den man in der Schweiz eigentlich kennt. Kennen Sie so ein bisschen den Hintergrund von dem Namen? Haben Sie mal ein bisschen oder recherchiert?
0: Nein, habe ich bislang nicht. Ich habe niemals irgendetwas mit «Stock» zu tun. Und ähm, es, also ich komme aus Zürich-Umgebung und dort ist es ein relativ gängiger Name.
1: Also Stock, was denken Sie Also ein Landschaftsgärtner, also einen Blumenstock oder so etwas?
0: Nein, meint ich meinte, es hat eher mit einem Stock, einem Spazierstock, Handstock, so etwas zu tun.
1: Eben, man kann ja recherchieren im Internet recherchieren, das ist durchaus eine plausible Geschichte. Also das wäre vielleicht irgendein einen tollen, grossen Mann mit einem Stock, der eine Familie gegründet hat. Und nachher hat man dem den Stocker gesagt. Ich habe zwei andere Sachen gefunden. sein ist der Gefängniswärter. Der Stocker ist im Altdeutschen der Gefängniswärter. Sagt das Ihnen irgendetwas? Haben Sie das Gefühl, Sie haben ein Gefängniswärterblut in sich? Ich
0: weiß von nichts, aber ich habe auch nicht intensive Ahnenforschung betrieben. Von daher ist mir das nicht bekannt.
1: Und das andere ist tatsächlich äh, das Ausreissen von Bäumen, von Gestrüpp etc., als das auf einen Landschaftsgärtner schliessen Es ist immer wieder spannend im Prinzip mit den Schweizer Namen, die man hat, wenn man so eine Anforschung betreibt. Gibt es ein Wappen von Ihrer Familie? Oder haben Sie das nicht mehr oder nicht?
0: Ich bin da ehrlicherweise nicht so bewandert in dem Gebiet Ahnenforschung, Namensforschung etc.
1: Also, wir kommen jetzt sofort auf Aarau zu. Sie sind in Zürich aufgewachsen, haben Sie gesagt.
0: Mehr oder weniger, genau, ja.
1: Und sind nachher langsam aber sicher so ein bisschen Richtung Westen gegangen. Was hat Sie getrieben, von Osten nach Westen zu gehen?
0: Im Endeffekt war es Kultur, die mich getrieben hat. Also die beruflichen Perspektiven, beruflichen Möglichkeiten. Die mich zuerst für längere Zeit nach Bern geführt haben und nachher nach Aarau.
1: Jetzt, wenn ich in Ihrem Curriculum weiter schaue, finde ich dort äh, eine Lehrerin. Eine äh, viel zwei Lehrerin, die wo, wo Biologie, Physik, Ma Mathematik glaube auch noch drin hat. Und jetzt reden wir zwei über Kultur. Ähm, ist das nicht fast wie ein Fuß aufs Auge? Jemand, der sich um Physik kümmert? und plötzlich nicht mehr und äh, wird zur Kulturverantwortlichen.
0: Nein, für mich ist das nie ein entweder oder gewesen. Ich bin eigentlich schon zu Schulzeiten immer für hat mis Herz für beides geschlagen, für Kultur und für Naturwissenschaften. Das sind so ein die Gebiete, die mich fasziniert und berührt haben. Und irgendwann kam dann halt die Entscheidung gekommen, was mache ich? Und ich habe mich damals für ich sage jetzt mal, Naturwissenschaften entschieden, aber ich sage jetzt mal im Lehrerinnenkontext hat dann etwa drei Jahre unterrichtet, vor allem am 10. Schuljahr und hat dann aber doch gemerkt, ja, dass mit der Kultur gleich noch probieren und hat quasi den vorerst mal den Lehrerprof Nagel und habe mich umgeguckt, was wo kann ich in der Kultur fufassen und
1: was was ist Ihr Bezug heute noch zur Physik?
0: Ja, ich ist ich der Atom? Ich, habe mich, also gut, ich meine, mein Job hat mit Zahlen zu tun. Ich bin verantwortlich für Budget und Finanzen. Das ja, aber das ist
1: jetzt weit weg von der Physik, oder?
0: Ja, gut, aber Physik war jetzt auch nur ein Nebenfach gewesen und auf einer Stufe, die jetzt noch, noch nicht so ganz abgespaced wird.
1: Wir reden ja heute sehr viel über Kilowattstunden, Kilowattpeak von Solaranlagen. Also wir reden über Energie. Ich, morgen früh fängt das in den Nachrichten schon an. Die Politik kümmert sich sehr intensiv um Energie. Äh, wir haben irgendwelche Kriegsherren, die uns die Energie wegnehmen wollen. Äh, tut das wieder euch ein bisschen, ein bisschen die ganze Physikfrage? Oder lädt sie die fehlende Energie eigentlich halt?
0: Nein, ich denke, das ist also das ist ein zweites Nebenfach und wie gesagt, auf der Sekundarstufe 1 ist das mit dem Thema Physik auf einem sehr, ähm, auf einem Basic Level. Also da haben wir noch nicht über Kilowattstunden energetische Höch und Tiefflüggerät trifft
1: das als Theater müssen die Leute früher in Zukunft in den Theater wir müssen hier auf 19 Grad aben und dann sagen beim Ticketkauf du musst noch die wuligen Unterhosen anlegen und der dicke Schal
0: also wir haben eine bewegte Geschichte was die Temperaturen anbelangt in den Alpenitalien es ist ein Umbau hat stattgefunden das heißt es hat noch nie von Anfang an alles so funktioniert, wie es eigentlich hätte sollen. Das heißt, die Leute haben tatsächlich letzte Saison zum Teil schon recht gefroren in diesen alten Reithalle. Jetzt haben wir das aber in den Griff bekommen mit der Heizung, Lüftung, mit dem System. Aber klar, es ist für uns natürlich ein Thema mit Energiesparen und wir sind jetzt schon daran, gewisse Massnahmen zu ergreifen und gewisse Pläne zu wie wir mit dem umge umgehen werden.
1: Die Alte Rithalle, die alte Ritthalle ist umgebaut worden, sodass sie äh, ganzjährig können bespielt werden Was ist jetzt hier in Energie gemacht worden? Zum Beispiel?
0: Also dort sind sicher auch die neuesten Systeme installiert worden. Wir arbeiten mit Fernwärme und Fernkälte und haben relativ ein relativ ausgeklügeltes Heizlüftungssystem.
1: Und haben da auch gedämmt, wie so eine Rithalle, also wir kennen zum Beispiel die Rithalle in der Stadt Solothurn und wenn man die anschaut, dann sieht man das Dach hoch und äh, vermutlich ist dort nicht so wahnsinnig viel Energie zurückzuhalten, also wenn dort geheizt wird, ist es wahrscheinlich auch relativ schnell wieder kühl. Wie sieht das aus in der Rithalle in Aarau?
0: Also das Architektenteam, das der Umbau hat und den Umbau auch realisiert hat, die haben das sehr geschickt gemacht und zwar in dem die ganze alte Dachstruktur ist erhalten geblieben, aber man hat darüber hinein ein neues Dach eingebaut. Und das ist natürlich jetzt äh, dämmend.
1: Also war das eigentlich fast ein Neubau? Gewesen?
0: Nein, also es ähm, untersteht ja am ähm, Heimatschutz. Also man hat dort nicht einfach alles machen, man durfte so viel wie möglich so klar, wie es war, auch die alten Dachkonstruktionen. Also von innen sieht das Dach noch so aus wie vorher. Die Lösung war eben, eines darüber zu machen, um auch die ganzen Lasten zu tragen, die da mit der ganzen Theatertechnik hängt
1: Sie sind mal in die Schule gegangen vor einer gewissen Zeit. Dann haben Sie vermutlich eine Matur gemacht, damit Sie können an die Uni zu Zürich gehen können. Als Sie die Matur gemacht haben, haben Sie sich dann schon irgendwie so dem kulturellen Teil Zugezogen gefühlt? Haben Sie am Kanti schon Theater gespielt? Haben Sie die Kultur schon einverliebt? Und trotzdem haben Sie sich ja nachher für ein Studium entschieden, das eher naturwissenschaftlich war. Wie ist dieser kulturelle Nagel eingeschlagen worden bei Barbara Stock?
0: Ich glaube, in meiner Schulzeit war das eigentlich immer schon wichtig für mich. Darum habe ich jetzt auch den Musi Typus gewählt in der Gymnasie. Und ich hatte dann vielleicht, aber nicht, soll ich sagen, vielleicht nicht den Mut gehabt oder ähm, habe mich nicht so richtig getraut, den kulturellen Weg nach der Schule und habe eher die pragmatische Lösung gewählt.
1: Haben auch die Eltern einen gewissen Einfluss gehabt? und gesagt hat, Barbara, du musst etwas machen, das auch mal einen Franken damit verdienen kann?
0: Nein, ich glaube, das habe ich mir selber so hochgelegt
1: was haben die Eltern so denkt dass also sie, sie haben zuerst mit den Eltern vermutlich diskutiert was für einen gymnasialen Typ wo die machen denn muss ich nachher der riesen Schlemper nach der Matur in Naturwissenschaft über und nachher wieder der Rückschlemper nachher in Kulturretour. wie wie hat das die Eltern so verfolgt
0: ich glaube die haben das, das ist für sie glaube ich auch eine gewisse logische Folge gewesen. Also ich habe sie nicht vor den Kopf gestossen mit diesen Entscheidungen.
1: Haben die Eltern auch schon ein tiefes Kulturbewusstsein? Gehabt? Sind sie mit den Eltern schon ins Theater gegangen? Sind sie selbständig selbstständig ins Theater gegangen, später?
0: Interessanterweise ist Theater, ich sage jetzt mal, als Sport, erst relativ spät in mein Leben also ich bin weder als Jugendliche auf der Bühne gestanden und hat Theater gespielt, noch bin ich in meiner Jugend eine regelmäßige Theatergängerin Ich habe mich eher der bildenden Kunst und im Film eigentlich, das sind so meine Schwerpunkte, die mich berührt und interessiert haben. Und ich bin dann, wie gesagt, erst so in der Matur, während dem Gymi ab und zu mal Theater ich fand, das ist eigentlich eine spannende Umgebung. Und dann hat eine gute Freundin von mir hat Schauspielstudium angefangen und det bin ich dann über sie so in eine Theaterproduktion in gerutscht und habe dann so freiwilliger Basis für die Requisiten gemacht, ist da in Solothurn dann aufgeführt worden. Ähm, und dann Was war das für ein Stück, sie... Stück damals? Ach, ich weiß nicht. Wissen ah es noch? ja, Mol Lilium war es gewesen. Lilium genau, genau. Aber also, Komplett freie Szene, praktisch ohne Geld, mit viel Aufwand und freiwilligem Engagement dahinter.
1: Sie haben vorher das Wort Schauspielstudium erwähnt. Wenn wir hier irgendwie, sagen wir mal, 100 Jahre zurückgehen, wenn wir von einem Studium geredet dann haben wir den Magister, den Arzt, oder? Wir haben vielleicht noch den, den, den Rechtsanwalt gehabt, wir haben dann später den Ingenieur gehabt, wo, wo, wo auch ein Studium gemacht hat. Und plötzlich sind wir in einer Gesellschaft. Der eine studiert Tanz, der andere studiert Schauspiel. Ähm, ist das aus einem gewissen Minderwertigkeitskomplex, dass man plötzlich nicht mehr Schauspieler wird oder lehrt, sondern man studiert das?
0: Ich glaube, das hat mit der ganzen Entwicklung zu tun, also grundsätzlich mit einer leichten Verakademisierung von vielen Sachen, auch von vielen Prüf, von vielen Berufsbenennungen. Die ja eigentlich schon an. Und ich finde, man muss aber ganz klar sagen, dass also Studium finde ich ist nicht nur etwas Geistiges, ist. Also, im Schauspielstudium geht es nicht nur um eine geistige Arbeit, sondern geht auch um sehr viel physische Arbeit. Und klar kann man das ein Studium nennen.
1: Ja, selbstverständlich kann man das so sagen. Aber auf eine Art ist es so fast ein Schade. Oder? Ich hatte schon Gesprächspartner, die wir zum Beispiel über einen Hebammenberuf geredet haben. Die, die klassische Hebamme, das ist ja die, gewesen, die vielleicht auf dem Dorf ein Kind auf die Welt bringen, können, ohne dass sie einen Arzt dabei hatte, ohne nichts. Sie hat eine, eine riesengroße Praxiserfahrung mitgebracht. und die, die, die schwangere Frauen haben sich sehr wohl gefühlt bei der Hebamme. Vielleicht haben sie ihrem mehr vertraut als am Herr Doktor oder der Frau Doktor nebenan. Und irgendwann hat man angefangen: Du musst auch eine Matur haben, du musst das auch studieren. Also man hat eben den akademischen Impuls eingebracht und vielleicht haben plötzlich zwei linke in die Hände, wo, wo jemand Hebammen werden kann. Das ist jetzt nur ein, nur ein Beispiel. Es ist, ist die generelle Frage, wie sinnvoll ist das, dass, dass der Spengler studiert, der, der Schauspieler studiert, alle müssen studieren und man machen keine Differenzierung mehr zwischen, zwischen, ich sage jetzt halt gleich, eher kopflastige Arbeit ohne dass positiver oder negativer zu sehen, oder? ist das nicht fast schade für die Berufsgattige?
0: Also mir geht es primär, ich würde eher von Ausbildung reden. Also ob man jetzt das Studium oder Ausbildung nennt, aber ich finde, es geht um es, ich sage jetzt mal, eine Schauspielausbildung oder eine Tanzausbildung, ob man das jetzt Studium nennt oder nicht, ich finde,
1: ist egal. Das ist
0: eigentlich egal. Ja. Wenn, man,
1: wenn man so Verdienstmöglichkeiten anschaut von einem Schauspieler. Ähm, vielleicht mal zum Ensemble. Wenn jemand ein Ensemble ist, hat er ja irgendwie einen gewissen Rahmen, wo er drin steckt. Und wenn er freischaffend ist, dann wird er vermutlich angestellt für, eine, für ein Projekt. Und dann kommt Geld über, während das Projekt läuft, und dann ist es wieder fertig. Kann man heute als Schauspieler, wenn man nicht gerade per Zufall eine Entdeckung ist vom, vom deutschen Fernsehen oder von Netflix oder so etwas, kann man eine Familie mit dem Beruf ernähren?
0: Da würde ich sagen, mehr kann. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Kontext darauf an, wie Sie schon gesagt haben, wenn man jetzt ein, ein fixes Mitglied ist im Ensemble und ein festen Monatslohn hat, dann geht das durchaus. Wobei dort muss man schon auch sagen, dass zum Teil die Einstiegslöhne sehr, sehr tief sind. Aber ich denke, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, jetzt im urbanen Zentrum ist, im Ensemble kann man gut davon leben.
1: Wie ist das, wenn Sie Schauspieler anstellen müssen? Sie haben ja kein Ensemble, wenn ich das richtig verstehe. Das ist korrekt. Sondern Sie Bühnen zur Verfügung stellen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Projekte durchgeführt werden können. Was ist so das Häufigste, dass im Prinzip eine Produktion zu Ihnen kommt und sich bewirbt und sagt, wir würden gerne die Bühne Aro bespielen und zwar hätten wir gerne 10 Auftritte, dann und dann ist das möglich.
0: Also ich glaube, der größte Anteil von unserem Programm sind Gastspiel und das Funktioniert so, dass mein Kollege der Peter Kelting, der die künstlerische Leitung hat von der Bühne Aarau hat, das Programm er schaut sich spannende Projekte an, in der ganzen Schweiz, manchmal auch international, und lädt dann entsprechend die Gruppe oder das Stück ein. Und dann gibt es eine zweite Form, das ist eine sogenannte Co-Produktion. Also wir haben in unserem Leistungsauftrag auch drin, dass wir mit Schweizer nationalen, regionale Künstler und Künstlerinnen kooperieren. Das heißt, die kommen mehr auf uns zu und sagen, wir haben ein neues Projekt. Das gibt dann erst auf dem Papier. Ähm, wir schauen das an, also der Kelting schaut das an und sagt, okay, gut, wir geben euch in diesem und dem Zeitraum drei oder fünf oder zwei Vorstellungen. Und das ist dann quasi ein bisschen die Katze im Sack gekauft. Wir wissen ja noch nicht, wie das Stück dann rauskommt. Wir kennen erst die erste Idee. Und das ist dann eine sogenannte Koproduktion.
1: Koproduktion heisst das, dass die auch Geld überkommen, schon voraus. Also es ist auf dem Papier und jetzt haben die eine Vorlaufzeit von sechs Monaten oder zwölf Monaten. Und dann tun die denen in dem Fall auch Kapital zur Verfügung.
0: stellen. Richtig, also wir können natürlich denen nicht das gesamte Kapital zur Verfügung stellen, aber was wir machen, ist, wir zahlen ihnen deckende Arbeitgagen plus noch einen kleinen Anteil, der in die Produktion fließt. Aber es ist klar, dass diese Gruppen nachher müssen, jetzt im Fall von Aarau beim Aargauer Kuratorium Geld eintreiben und auch noch einiges an Drittmittel über Stiftungen etc. um die Produktion finanzieren zu können.
1: Stadttheater und Orchester Biel Solothurn das ist ein Ensemble-Theater. Das heisst, die haben fest angestellte Leute und die produzieren selber und bringen das entsprechend auf die Bühne. Bei Ihnen ist das jetzt ein bisschen umgekehrt, es ist kein fixes Ensemble. Wenn Sie jetzt frisch wählen könnten, Sie hat jetzt so ein Theater zur Verfügung und Sie dürften an zwei Leinen ziehen, also nur an einigen von den zwei Leinen, das eine wäre das Ensemble-Theater und das andere ist das, was Sie heute machen, dass Sie mehr eigentlich Infrastruktur und Philosophie zur Verfügung stellen und das andere wäre, Sie würden tatsächlich mit einem Team funktionieren, das Ihnen bleibt. Welche Leine wette Sie lieber ziehen?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich kenne beides. Ich habe auch zweieinhalb Jahre am Theater Neumert in Zürich als Regieassistentin damals. Und das ist auch ein Ensemble-Theater. Ich glaube, der Vorteil ist, dass man dort wirklich eigene Stoffe eigene Projekte entwickeln kann mit einem Ensemble zusammen, und ich glaube, das gibt noch eine ganz andere Arbeitsweise, eine andere Nähe, wenn man mit den gleichen Leuten schafft über eine längere Zeit. Man kann auch sagen, es ist vielleicht etwas langweilig für das Publikum, immer die gleichen Leute auf der Bühne zu sehen. Also ich denke, als Nicht-Ensemble-Theater hat man vielleicht eine größere Spannweite an Ästhetiken und auch an Programmvielfalt. Jetzt in unserem Fall, von der Bühne Aarau, wäre es gar nicht möglich, ein Ensemble zu haben, weil wir relativ viele Sparten abdecken. Also wir haben von Tanz über Schauspiel, zeitgenössischen Zirkus, Theater mit Objekten. Das heisst, wir würden es eigentlich gar nicht schaffen. Oder das Ensemble müsste dann so gross sein, um all diese Sparten abdecken zu können. Das wäre eigentlich nicht finanzierbar.
1: Wenn irgendwelche Schweizer Künstler in Zürich ins Stadion gehen, ins Hallenstadion gehen, dann haben die dort 45'000 Leute drin. Wir hatten das jetzt gehabt, beispielsweise mit den Bützerbüben, die übrigens hier in der Region Solothurn trainiert haben und uns beschallt haben über eine relativ lange Zeit. In dem sie mussten schauen, wie das funktioniert. Also wir hatten die Übungsschall gehabt und die Zürcher durften dann ein äh, effektive Konzern geniessen. Das heisst, die machen äh, einen Anlass und, und bedienen 45'000 Leute. Und ich nehme nicht an, dass da große Subventionen dahinter sind, das ist völlig privat finanziert. Und zuletzt hat jeder von denen, sich das Hallenstadion, sei das, die Künstler relativ viel Geld verdient. Und dann haben wir nebenan die, die Theater, die, die arbeiten und machen und tun und eigentlich froh sind, wenn sie die Bestuhlungen füllen können. Also, wie sehen Sie das Spektrum zwischen diesen zwei Sachen? Man könnte ja fast sagen, aus rein wirtschaftlicher Sicht, wir schaffen alle Theater ab und haben nur noch Bützerbuben. Wo, wo ist die Berechtigung des Theaters und wo nehmen Sie eigentlich Ihre Mut, um wahrscheinlich jährlich oder, oder, oder noch allmonatlich wieder zusammen zusammensammeln, damit gewisse Projekte überhaupt möglich sind?
0: Also ich glaube auch bei uns, wir befinden uns auch in einem Spagat von, ich sage jetzt mal, kommerziellen und ähm, weniger kommerziellen Vorstellungen und Produktionen. Das heißt, es gibt natürlich gerade im Bereich Comedy, das sind so ein bisschen die Sachen, die eine sehr hohe Refinanzierung haben. Und dann gibt es natürlich wieder Projekte, wo die Refinanzierung relativ tief ist. Und dort müssen wir schauen, dass wir nicht nur das eine, aber auch nicht nur das andere haben. Wir haben auch einen Leistungsauftrag, das heißt, wir, wir arbeiten mit Laien, wir schaffen mit lokalen Künstlern und Künstlerinnen. Ähm, wir haben, was Sparten anbelangt, einen Leistungsauftrag und den müssen wir irgendwie erfüllen. Und es ist auch ganz klar, dass es Gruppen gibt. Ich sage jetzt mal vielleicht Newcomers, die noch kein fixes Publikum haben oder keine so eine Anhängergemeinschaft wie Bützerbuben. Also die müssen sich auch zuerst etablieren. Und das ist auch klar. dort investiert man vielleicht zuerst einfach mal Geld, bevor etwas zurückkommt?
1: Ja, das ist der Staat, der investiert. Das ist die Allgemeinheit. Wenn sie jetzt würde eine Befragung machen würde, sie würde jetzt von Wohnung zu Wohnung gehen und sagen, du zahlst 18 Franken pro Jahr an unser Theater her und vielleicht sind es auch 300, die kenne Zahlen nicht wie, wie, wie gross wäre denn der Rückhalt an und für sich? Sie also, also müsste das einziehen. Sie würde ein Körbchen hernehmen, würde bei jeder Wohnung Leute und sagen, ich brauche diese 47 Franken, die du eh schon zahlst, musst du mir jetzt ins Körper Wie kommt das raus?
0: Ja, ich denke, da kommt sicher darauf an, was die Leute für einen Bezug haben zum Theater. Wenn sie noch nie waren, sind, sehen sie vielleicht den Sinn auch nicht ein, warum sie wie, wie viel Prozent
1: sehen? von den Leuten in diesen Wohnungen haben überhaupt noch den Bezug zum Theater?
0: Also ich kann nur sagen, bei uns in Aarau, wir haben pro Jahr etwa 20'000 Zuschauer, Zuschauerinnen und wir haben auch Leute von auswärts. Aber ich sage jetzt mal, die Mehrheit von unserem Publikum ist aus der Region. Arau hat gut 20'000 Einwohner. Man kann sagen, also jeder oder Arauer, jede Aarauerin war einmal bei uns. Gewesen. Das stimmt natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, wir haben eigentlich ein gutes Publikum.
1: Denken Sie, dass das auch wird aufrechterhalten wird? Man sieht ja bei gewissen Sachen, dass es abnehmend ist. Mit äh, zum z.B. die Opern. Die ist ein Problem. Man hat in der Stadt Solothurn hatte man Classic Open Air. Gehabt. Das hat jahrelang hervorragend funktioniert. Man hat Sponsoren gefunden. Äh, der Staat musste kaum etwas daran geben. Das war bekannt in der ganzen Schweiz. Von überall ist man an die Sommerfestspiele. Ähm, es war sogar international bekannt. Gewesen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, dass es ist ja einer einzigen Person gehangen. Der ist einfach Tag und Nacht umgeweibelt und hat das Spektakel hergebracht und, und auch können, äh, eine Finanzierung garantieren. Komisch weg, war Schluss. Äh, die Finanzierung hat nicht mehr geklappt, äh, die Künstler haben nicht mehr aufgebaut werden können. Es hat dann noch zwei, drei Mal so äh, es das gegeben, aber jetzt ist Fertig. Man hat ich jetzt nochmal von der Stadt Salo beschlossen, dass man das Meerenfest nicht mehr macht, weil die Vereine etc. nun bereit sind, die Kosten zu tragen. Also man hat ja so Gefühl, es findet es abflauen statt von einem Engagement zugunsten der Kultur. Stellen Sie das fest? Oder sagen Sie, nein, wir sitzen fest im Anker und die Frage stellt sich gar nicht.
0: Ich glaube, im Moment ähm, sind wir sehr zufrieden, was die Zuschauerzahl anbelangt. Ich weiß, dass andere Theater kämpfen. Das hat sicher jetzt auch mit der Pandemie zu tun, mit Corona, dass ähm, die Leute nicht mehr oder noch nie wiederkommen. Wir haben das grosse Glück, vielleicht auch durch die alt Reithalle, durch die Eröffnung, neue Neueröffnung dieser Spielstätte, dass die Leute neugierig sind. Wir merken jetzt im Moment keinen Abfall vom Publikum.
1: Äh, Frau Stocker, Sie sind primär eigentlich die Organisatorin von dieser ganzen Geschichte. Sie haben einen Kollegen, der wo, wo sich dann effektiv um das Theater kümmert, also um einen kulturellen Teil. Sie sind eigentlich so mehr die Direktor, oder? Wie kann man das gesehen?
0: Wie gesagt, wir sind als Co-Leitung organisiert. Er, der Peter Kelting, macht das Programm, ist der Künstlerleiter, ich Geschäftsleiterin, die mehr Organisation von Betrieb und Finanzen unter sich hat. Und ich finde es ehrlich gesagt es sehr, sehr ein, ähm, gutes Konstrukt. Das heißt, man hat so ein Gegenüber, man ist nicht alleinige Chefin, alleinige Chef, sondern man muss sich zwungenermassen austauschen. Und das machen wir auch, das funktioniert bei uns auch sehr gut. Und ich glaub, es funktioniert deshalb auch gut, weil er sehr wohl ähm, ein Flair auch für die Zahlen hat und weiß, von was ich rede und mein Herz auch für Inhalt und für Kulturschlag. Das heißt Genau, wir finden uns da.
1: Das ist auch so ein, ein modernes System mit Co-Leitungen. Das hat man ja früher auch nicht kennt. Das kennt man plötzlich auch in den Vereinen. Es gibt nicht mehr einen Präsidenten, sondern es gibt einen Co-Präsidenten. Parteien machen uns das vor. Es gibt nicht mehr einen Präsidenten oder Präsidentin. Es gibt einen Co-Präsidenten. Ähm, hat das etwas dazu, dass man sich etwas nicht mehr zutraut? Man will nicht mehr entscheiden, man will nicht mehr Vorher gab es einen Chef und der halt einen kulturellen Mitarbeiter und vielleicht einen Buchhalter. Aber es hatte einen Chef und der war das Gesicht. Und jetzt haben wir überall die Co-Leitungen. Wann wenn, wenn sind es noch drei und wann sind es vier? Jetzt sind es zwei.
0: Einerseits hat das sicher auch mit den strukturellen Veränderungen unserer Institution zu tun. Also der Peter Kelting war früher der Gesamtleiter des Theater Durchlaube und dann ist das stetig gewachsen die Rithallen ist dazugekommen und ich denke irgendwann ist man einfach auch am Punkt gsi wo man hat müssen sagen ich kann nicht mehr alles selber machen und deshalb ist auch von seiner Idee, Seite her die Idee von einer Kohleitung und ich glaube nicht dass wir uns gegenseitig ähm, Verantwortungen zuschieben oder wir ähm, uns schüchert davon ähm, zu entscheiden sondern das sind dann Entscheidungen auf diesen jeweiligen Gebieten. Also er entscheidet sich, die und die Produktion zu programmieren. Ich entscheide, dass man so und so viel Geld dafür ausgibt. Also wir fehlen beide in unserem Bereich Entscheidungen. Und manchmal müssen wir das auch zusammen machen.
1: Sind das die gleichen Zuschauer, die in die Bühne kommen, also ins klassische Durchlaube, oder in den Ritthalle Sind das die gleichen Leute? Eigentlich können sie dort her, sie dort hin, Oder ist das ein ganz anderes Publikum? Gibt es ein vereinheitliches Abonnement, von ich mal dort bin und mal dort bin? Wie, wie sind sie organisiert? Wie sieht das der Zuschauer?
0: Also, ich glaube, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir nicht unterscheiden von Inhalten zwischen Durchlaube und alte Ritthalle. Wir versuchen eigentlich zu entscheiden, welches Stück passt, wo her. Also Wenn es etwas und Intimeres ist, ist sicher Tuchlaube der bessere Ort. Wie gesagt, Tanz, Zeitgenössische Zirkus das können wir schlicht und ergreifend aus infrastrukturellen Gründen nicht äh, in der Durchlaube machen. Darum gehört das automatisch in die wie,
1: wie viele Zuschauer hat man wo? In welchem?
0: Also in der Durchlaube haben wir 117 Zuschauerplätze. Und in den alten Reithalle, Es gibt es Ostseiten und Westseiten. Im Osten haben wir 190 Plätze und im Westen 100 Wobei man aber im Osten das noch kann, ähm, auffüllen auf bis zu 520 Zuschauerinnen. Sind
1: das auch zwei Bühnen in der Ritthalle?
0: Richtig. Sind eigentlich also der Raum ist nicht unterteilt. Es ist eigentlich ein grosser, offener Raum, der nur durch Vorhänge unterteilt ist. Aber wir haben wie zwei Tribünen. Also eine auf der Ostseite, eine auf der Westseite und die ist in der Mitte ist ein Foyer, das mit Vorhänge wie macht
1: man das? Machen? Je nachdem, was aufgeführt wird, weiß man, man hat ein mehr Zuschauer oder weniger Zuschauer und dann gibt man entweder die Bühne links oder die rechts frei.
0: Genau, so ist es. Also es ist fix, Orchester spielt immer, wie gesagt, Orgovia Philharmonic hat 40 Nutzungstage, also sie sind quasi Mitmieterinnen, also sie bestreiten die Halle mit uns zusammen und sie haben immer ihre Konzert auf der Ostseite, auch mit 520
1: ist das Durchschnittsalter von Ihren Zuschauer statistisch erfasst?
0: Also, was ich glaub, kann sagen kann, ist, was uns etwas fehlt, ist zwischen 35 und 55. Das ist ähm, eine Zielgruppe, die nicht so oft bei uns auftaucht. Wir haben aber sehr viele junge Leute und dann aber auch wieder das ältere Publikum, das auch unser Abo-Publikum ist.
1: Sie, sind diese junge Leute? Freiwillige Zuschauer, ich das jetzt schnell so formulieren. Oder ist das, weil halt im Gimmi wieder etwas gelesen wird, wo man dann auch, auch besuchen wo irgendwie ein Lehrer dahinter steckt oder ein Verband dahinter steckt, der dann halt sagt, können wir jetzt können wir das Theaterstück anschauen. Oder ist das wirklich eine individuelle Kultur von jungen Leuten, die das Theater für sich entdeckt haben?
0: Also dort, wir machen natürlich fast ein Drittel Schulvorstellung. Ich tue das jetzt aber mal ähm, ausklammern, weil das ist klar. Das ist im Schulkontext steht Münd. Schüler und Schülerinnen gehen, ob sie wollen oder nicht oder dürfen, je nachdem. Ich würde es eher so sagen. Aber es kommt natürlich sehr stark darauf an, wer was wird auf der Bühne zeigt, wer steckt dahinter und auch was ist es für eine Thematik. Und wenn wir zum Beispiel, wir letzte ein Projekt mit jungen parkour leuten wo eine Choreografin mit ihnen ein Tanzstück gemacht hat. Und das war ein komplett anderes Publikum gewesen, als wenn wir ähm, Mina von Barnhelm zeigen, im Abo drin.
1: Also, Sie haben jetzt gesagt, es ist so wie eine, eine Strukturierung. Sie haben ältere Leute, die dann vielleicht eher richtig Pensionsalter gehen oder schon pensioniert sind. Ähm, nachher haben wir die, die Mittelalterlichen, die, die noch voll in der, in der Arbeit stehen und dann haben wir die jungen Leute. Bei den jungen Leuten ist doch ein grosser Anteil vermutlich äh, über die Schulen letztendlich. Dann haben wir den mittleren Teil, der fehlt. Und dann haben wir die Eltern, die natürlich irgendwann nicht mehr ins Theater kommen. Ist das äh, eine Frage, die auch speziell blockt? Oder ist das, kann man sagen, das ist schweizweit, europaweit, weltweit? Ist das auch so etwas gleiche
0: Ich glaube schon, dass wenn man jetzt statistisch schaut, das Theaterpublikum ist schon eher älter. Und wir sind uns dort immer wieder, mal überlegt, wie kann man diese Zielgruppe, die uns jetzt fehlt, altersmäßig, wie bringt man dieses ins Theater? Wobei jetzt zum Beispiel gestern Abend war ähm, «Pasta de la More bei uns, war, das Comedy-Duo. Dort musste ich sagen, dass genau das, was ich gesagt habe, die Altersgruppe ist jetzt zum Beispiel gestern Abend erschienen bei uns
1: Aber Das, das geht schon fast in -Buben rein, oder? Das heisst, das ist, die kennt man? Und die geht man eigentlich gerne gerne.
0: Das hat sicher auch mit dem Lokalbonus zu tun. Da bin ich absolut verstanden. Ja.
1: Wenn Sie jetzt das müssen ändern müssen, also wenn wir jetzt die, die 50-Jährigen in das Theater hineinbringen, Sie sind ja Direktorin, die Marketingfachfrau, die verantwortlich ist, dass der Laden auch läuft. Jetzt könnten wir ja ein paar Ideen schmieden miteinander oder? wenn wir die herbringen. Wir können zum Beispiel sagen, jeder, der die Steuern sechs Monate früh zahlt, zahlt kommt äh, sechs Theaterbillionen über. Irgendwie muss man ja wieder überzeugen, dass sie kommen. Weil einfach so kommen sie ja nicht.
0: Ich habe festgestellt, also jetzt auch in meinem Umfeld, wo nicht alle Leute natürlich aus dem Theaterumfeld kommen, dass oft ich sage jetzt mal, persönliche Tipps sehr hilfreich sind. Das heisst, wenn ich ganz dezidiert sage, ich glaube, das würde dir gefallen, oder ich doch das schauen, das ist ein das Highlight, dass die Leute dann darauf anspringen und auch tatsächlich kommen. Und gleichzeitig ist es natürlich schwierig, nur individuelle Werbung zu betreiben. Also da hätte ich keine Zeit mehr für anders, wenn ich das machen würde.
1: Ein Thema ist ja ständig, und zwar eigentlich mit all meinen Gesprächspartnern, egal wo sie herkommen. Das sind die sogenannten sozialen Medien. Das ist beispielsweise Facebook, es ist Instagram, es ist nachher bei den Podcasts Spotify etc. Das sind neue Dienste, die auch bespielt werden müssen, die sehr aufwendig sind zum Beispiel. Äh, man hat auch eine gewisse Distanz dazu. Äh, man muss plötzlich Leute anstellen, die man vorher gar nicht angestellt hat. Oder man muss eine Agentur haben, die einem das macht, um letztlich noch an die Leute herzukommen. Tageszeitungen werden fast nicht mehr gelesen. Wenn sie gelesen werden, werden sie äh, auf dem Bildschirm angeschaut. Und zwar sehr oberflächlich. Also Man liest irgendwelche Schlagzeilen. Man vertieft sich nicht mehr. Man sagt, eine TikTok-Story sollte nicht mehr als 30 Sekunden gehen, weil sonst interessiert es mehr. Also, das ist jetzt nicht theaterspezifisch. Das geht uns jetzt wirklich alle an. Wir haben ein riesiges Problem. Ich kann nicht mehr ein Rad in einer Tageszeitung machen. Und dann weiß ich, es haben äh, 20'000 Leute angeschaut und, und von denen kommen 500. Das ist vorbei. Wie können Sie das Spektrum, das moderne Spektrum, sagen wir jetzt mal, abdecken? Und äh, wie Sie das bewerten?
0: Also ich muss sagen, vorbei, da bin ich nicht ganz einverstanden. Ich glaube, wir merken sehr stark, wenn wir eine mediale Präsenz haben, dann merken wir das auch, was den Publikumszulauf anbelangt. Also wenn wir ein Interview in der Zeitung, einen kleinen Beitrag im Fernsehen überkommen, dann hat das sehr wohl Auswirkungen auf ähm, Publikumszahlen. Und klar, gleichzeitig müssen wir uns auch mit den sozialen Medien beschäftigen. Also wir haben keine Agentur, die wir hier beauftragen. Wir machen das noch in-house. Aber es ist sicher eine Herausforderung, dort auch dran zu bleiben und ja, auch die jungen Leute, die sich ganz klar auf diesen Kanälen sich bewegen, auch die können anzusprechen.
1: Genau. Also geht es um die Leute, die heute jung sind, die bald mal mittelalterlich sind, wo eben zu den 50-Jährigen gehören, die eben fehlen. Und die 50-Jährigen, die zu den Eltern gehören, die dann halt tatsächlich wieder kommen, aber dann wieder irgendeines nicht mehr kommen. Es ist eine Vielfalt, die auf einem zukommt, um das zu propagieren. Und das braucht schon wahrscheinlich mega viel Kraft, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich bin jetzt, wir haben jemanden, der für die Kommunikation und das Marketing tätig ist. Das heißt, es geht jetzt nicht primär in mein Gebiet. Aber klar, wir überlegen uns all immer, wie können wir Publikum. Und wie können wir das Publikum begeistern und das Haus füllen. Das bewegt D uns Das alle. ist
1: Bettina Lehmann, genau. die das bei ihnen macht. Und, äh, sie kann ja nicht einfach allein lassen. Sie braucht ja das Umfeld, damit sie versteht, was muss überhaupt propagiert werden muss. Was sind eigentlich die Bedürfnisse? Äh, Müssen wir das heute also nicht fast, äh, heute in ein Direktorium bringen? Weil, weil es ex einfach ex exorbitant wichtig ist, oder? dass so fast bei allen Diskussionen dabei sein muss, dass sich spürt, wo der Schuh wirklich drückt. Ähm, wie soll ich das Theater äh, auf den sozialen Medien überhaupt darstellen, damit ich ein Lösungsparameter von der Problematik des vom, vom Hauses selber?
0: Also es ist sicher eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen dem Peter Kelting und der Bettina Lehmann im Sinne von, Herrn Kelting geht es darum, Inhalte auch weiter zu vermitteln. Und das ist immer so eine Frage, welchen Inhalt tut man wo platzieren?
1: <lacht> ähm, wenn man auf ihrer Webseite umeinander gümperlt, dann findet man noch den Ausdruck Theaterpädagogik. Jetzt äh, bin ich ein darüber irgendwie und habe mir überlegt, was macht jetzt ein Theaterpädagogik? Pädagog, oder? muss man dort noch irgendjemanden ausbilden oder kommen junge Leute, äh, Schulen, die kommen und die, die, die lehren dort Theater Also Theater nicht despektierlich, sondern die lehren das Theaterbusiness. Was macht ein Theaterpädagog
0: Das ist eine eigene Ausbildung, Theaterpädagogik. Und wir haben inzwischen drei Personen, die ähm, bei uns als Theaterpädagoginnen arbeiten. Das ist ein relativ wichtiger Teil, das heisst, das ist vor allem Sie stellen auch den Kontakt zu den Schulen einerseits her. Sie gehen in die Schule, die, Leute, die Schülerinnen auf die Stück vorbereiten, machen Workshops zu gewissen Themen. Also sie machen quasi wie die ganze Vermittlung rings um das Theater spielen, rings um den Inhalt vom Stück.
1: Also geht es schon ein bisschen auch um Akquisition, oder?
0: Ja, natürlich. Also das, ist so, das geht so ein bisschen in eins. Also ein anderer Zweig, wo wir ähm, sehr rege tätig sind, ist... Theater mit Laien, also bei uns am Haus kann man eigentlich von 9 bis 99 Theater spielen und das heißt die Leute, die die sogenannten Spielclubs leiten, also mit Kindern zwischen 9 und 12 oder zwischen 12 und 16 Theater spielen, das sind unsere Theaterpädagoginnen.
1: Machen wir nochmal einen Gump zurück zu Ihrer Ausbildung, Frau Stocker, und zwar, Sie sind unter anderem an der St. Andrews School in Bedfordview, Johannesburg. Johannesburg, ist südafrika eines der interessantesten Länder, die es auf dieser Welt gibt. Das war 1991-92. Wenn ich das richtig rechne, sind das jetzt 30 Jahre. Wenn Sie jetzt ein zurückdenken, haben Sie das Südafrika noch geistig vor dem Auge?
0: Ja, total.
1: Und ist das etwas, was Sie wieder herziehen? Also ist, das, ist das ein Land, wo Sie sagen, eigentlich hätte ich gerne mein Leben dort unten verbracht?
0: Mm. Das kann ich so nicht sagen, weil ich glaube schon, dass ich sage jetzt mal, die Lebensqualität in diesem Land ähm, sehr anders ist als da. Also gerade was Freiheit anbelangt, was Kriminalität anbelangt. Ähm, und ich bin noch in der nicht mehr tiefsten Apartheid, aber doch noch offiziell während der Apartheid dort. Gewesen und das ist schon ein Grund für mich, ich hätte, glaube ich, wenn ich länger dort gsi wär, hätte mir sagen entweder ich werde politisch aktiv oder ich halte das da nicht aus.
1: Also sie sind eigentlich fast wieder ein bisschen verjagt worden von der täglichen Situation zwischen äh, den beiden Farben schwarz und wies.
0: Ja, ich glaube, das ist schon also ich das große Glück gehabt, dass ich kann können es war eine Privatschule aber rasse gemischt, Frauen Meitli, aber immerhin durchs Band alle Hautfarben. Und das ist zu der Zeit nur in einer Privatschule möglich und nicht in staatlichen Schulen.
1: Was bildet die Schule aus und wie sind Sie auf das Südafrika cho?
0: Ich bin auf Südafrika cho, weil es einen familiären Hintergrund. hat. Meine Eltern und meine Schwester haben bereits schon mal zwei Jahre dort gelebt und meine Mutter ist mit mir dort schwanger wurde und ist dann aber wieder zurückgekommen und ich bin dann in der Schweiz auf die Welt Ich Habe aber irgendwo eine gewisse Faszination gespürt, wenn ich die Bilder von diesem von dem Land habe. und auch die politische Situation, die ich schon gefunden habe. Eigentlich zum das System zu verstehen, muss man einmal dort sein.
1: Und was haben Sie an der Schule gelernt?
0: Ich habe etwas gelernt, wo mich glaube ich, bis heute noch prägt. Und das ist der folgende Punkt, dass Ausbildung nicht gratis ist in diesem Land also Verglichen mit der Schweiz, dass wir sehr, sehr privilegiert sind, dass wir dürfen, können in die Schule gehen und zwar, dass wir öffentliche Schulen haben, die für alle offen sind, die finanziert werden vom Staat werden und in, Süda in Südafrika, dass es sich einfach so eine Schere auftut von so einer Zweiklassengesellschaft von Privatschulen und öffentlichen Schulen. Wenn man Geld hat, schickt man seine Kinder an eine teure Privatschule und wenn man halt kein Geld hat, dann hat man über bloß sein Pech gehabt. Aber
1: und das ist ja jetzt nicht, nicht Südafrika spezifisch, oder? Also Amerika hat das schon lange. und wenn wir können in Europa und Umfahrt, wenn man Primarschulen sieht, in Deutschland, wie die verlottert Lotterie sitzt zum Teil, sind. oder auch in Frankreich, da äh, würde man vielleicht auch Reisen ausmachen. Also ist, ist auch bei uns der Trend ein dazu da, dass plötzlich die Privilegierung von den Leuten die Geld haben, im Bereich Ausbildung massiv zunimmt und wer halt kein Geld hätte, bekommt das nicht mehr. Da ist die Schweiz vermutlich noch eines von wenigen Ländern, aber wenn wir uns auf die Weltkarten anschauen, sind wir einfach ein Skuffenknöpfchen. Und äh, sie, sie tun jetzt das spezifisch auf, auf Südafrika äh, an, aber eben wie gesagt, ist es ein weltweites Problem an und für sich.
0: Das ist so, da bin ich einverstanden und ich denke auch, dass leider die Tendenz in der Schweiz ein bisschen in die Richtung geht. Ich glaube, da muss man wirklich einfach sich als Staat, als ich sage mal, jemand, der eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber hat, sich bewusst sein, dass man dort muss investieren muss. Und dass man sich vielleicht halt auch mal sich muss überlegen muss, wie die Bezahlung von Lehrpersonen. Dass man das attraktiv macht, weil ich finde, das ist äh, extrem wichtig. Und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass dort die Scher nicht noch weiter aufgeht, von wegen Chancengleichheit.
1: Aber man muss sich auch der Polizist gut zahlen, damit er nicht korrupt wird. Ja, das ist so. Man muss auch der Mediziner gut zahlen, dass, dass er nicht hinter noch Geld nimmt für eine Operation und dann kommt wieder nur der der her, der Geld hat. Also das ist ein, ein globales Problem, das ist ein allgemeines Problem. Das ist jetzt nicht spezifisch, auch nicht spezifisch in Südafrika, oder?
0: Nein, nein, das, da bin ich jetzt nicht mehr in Südafrika. Ich habe das Beispiel gebracht, weil das mich sehr prägt hat, weil mir das wirklich dort bewusst worden ist, wie wir das das für selbstverständlich, nehmen, jetzt hier in der Schweiz. War nach
1: 1992 für See Afrika abgeschlossen? Gewesen, oder haben Sie wieder mal den Weg gefunden nach Afrika
0: gefunden? Ja, ich habe den Weg wieder gefunden. Und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal sein. Und
1: woher? Wieder nach Südafrika oder, oder in anderen Ländern?
0: Und auch Namibia.
1: Namibia ist ein wunderschönes Land. Aber dort ist auch eher, eher wieder für Privilegierte. Also wenn man den Tourismus anschaut, dann äh, hüpfen die meisten von Lodge zu Lodge Und die Lodge die sind eigentlich sehr teuer. Dann haben wir ja noch Botswana, gerade nebenan. Dort ist es noch teurer, die ganze Geschichte. Also dort zelebrieren wir eigentlich die Schere. Wir zelebrieren. Das heisst, äh, die Leute, die dort leben und arbeiten und wohnen, können selten wirklich das genießen was wir Touristen dort geniessen
0: können. Ja, ich denke, das ist ein... Das grundsätzlich ein Problem von allen touristischen Regionen. Einerseits leben die Leute davon, und andererseits ähm, wird natürlich die finanzielle Schere dort knallhärt.
1: Haben Sie in Südafrika mal ein, ein Theaterstück aufgeführt, das Sie in der dieser Schule waren?
0: Nein, habe ich nicht. Aber was mich auch dort ein Punkt beeindruckt hat, also das hat ein Fach, gegeben, Speech und Drama. Das ist im angelsächsischen Raum so, also das heißt, das ist ein ebenbürtiges Fach zu Geschichte, Geographie, Mathematik und dort ist es wirklich darum gegangen, Auftrittskompetenzen, aber auch Texte rezitieren, mit Texten umzugehen, Text physisch auszudrucken. Ich fand das auch sehr interessant gefunden, dass das bei uns hat es vielleicht Freifach Theater gegeben, aber das wäre es dann auch gewesen.
1: Kommen wir zurück oder fliegen wir zurück von Johannesburg nach Arau? Wir landen <lacht> wieder in Aarau. Um, und gehen zur Tuchlaube. Sollen wir Tuchlaube oder Tuchlaube? Ich
0: Tuchlaube Aber sch
1: schreiben tut man Tuchlaube, glaube ich. Genau. Und, und diese Tuchlaube, auch, die haben ja eine Historie hinter sich. Dort sind die Tuchhändler, gewesen, die Stoffhändler. Und wir sind schon wieder bei den Privilegierten. Die haben damals zu den Privilegierten gehört. Die haben äh, die, die Zünfte gebildet, die viel Geld haben, und wo so etwas mitbestimmt haben. Was, was da passiert, merkt man in diesem Theater du, glaube, noch etwas von dieser alten Geschäftstätigkeit?
0: Nein, gar nicht. Also ich denke, es war ja nicht das einzige, der einzige Handelszweig. Gewesen. Es war ja dann auch mal noch ein, ein kleiner Schlachthof. Und die Feuerwehr war auch noch drin. Gewesen. Dann ist es in den 70er Jahren zum Theater geworden, mit einem Jugendclub, wo es dann wieder sehr in eine andere Richtung ging. Das war so bewegt und so vielseitig, die Geschichte das merkt man jetzt nicht mehr vom Alten.
1: Was können wir Zuschauer in der nächsten Zeit von Ihnen erwarten?
0: Ja, ein vielfältiges, spannendes Programm. Also wir haben jetzt bis Ende Jahr wirklich eigentlich noch in jeder Sparte etwas zu bieten. Also was ich mich besonders darauf freue, ist eine australische Gruppe, wo vom zeitgenössischen Zirkus kommt, also sehr akrobatisch unterwegs. Ein simple Space, da freue ich mich sehr drauf.
1: Das wird vermutlich in der Reithalle stattfinden. Richtig, genau. Und das wird vermutlich die große Bühne sein.
0: Das wird die große Bühne sein, genau. Aber wir bauen sie noch ein bisschen um, weil sie haben, also wir reagieren auch immer wieder mit verschiedenen Zuschauersituationen. Das ist jetzt eine Anordnung, wo sie in der Mitte spielen und die Zuschauer quasi ringsum sitzen im ist Form Und ja, ich denke, es gibt mir das Objekttheater, ist der Altherr vom Puppenspiel, der Neville Trenter, zu Gast bei uns. Der ist in der Tuchlaube mit...
1: Also er geht zum Puppenspiel?
0: Genau, also er hat so eine puppen und ist selber... Also fast
1: wie ein Buchredner oder so? Wie ja, muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, er spielt verschiedenste Puppen.
1: Er ist allein auf der Bühne, auf der Bühne. und dann ja. hat er die Puppen?
0: Genau. Also das,
1: das ist ein theater für Erwachsene?
0: Nein, ich glaube, -Theater kann man dem nicht sagen. Es ist, sage mal, der Fachausdruck ist Objekttheater, Figurentheater. Das
1: klingt so wahnsinnig schwulen, oder? Das Objekttheater, oder? Also ich fühle mich jetzt überhaupt nicht anges angesprochen, wenn Sie mir sagen, hey Daniel, kannst du morgen an ein Objekttheater? Ich
0: sage, würde sagen, Figurentheater ist jetzt in seinem Fall der. Ein guter Ausdruck. Aber es,
1: es ist ein Puppentheater? theater das Ja, aber es hat
0: nichts mit Kasperli zu tun. Ja,
1: genau. Also, es genau. klingt jetzt wieder despektierlich, ist es aber überhaupt nicht. Sondern ich muss mir das vorstellen können. Also, Sie müssen mich ja begeistern, dass ich morgen das Billigo kaufen mhm. und, und komme. Oder? Und wenn das zu, zu äh, abstrakt klingt, oder? Wir, wir machen ein wunderbares Objekttheater. <lacht> Dann Bleiben
0: wir doch bei Figurentheater. Genau,
1: sehr gut. Wunderbar. Was können wir sonst noch erwarten?
0: Wir können sonst noch erwarten, ein... Ähm die Ibsen-Adaption «Nora, Nora, Nora». Also da, ist, da gehört man am Titel nach, Das ist eine Adaption von am Ibsen seiner Nora. Das ist auch in der Ritthalle. Mit drei Frauen, die, quasi die aus verschiedenen Perspektiven die Nora spielen. Dann können wir noch für Kinder und Jugendliche einiges erwarten. Also wir sind jetzt, starten jetzt in der Saison vom Theaterfunken. Das ist so exant argauisch Art wie ein Festival wo vor allem Stücke für Schulen gezeigt werden da haben wir zum Beispiel Dämonen das ist ein Tanztheaterstück wo es um Ängste geht um unsere inneren Dämonen um Dämonen von außen wo uns bedroht Ein Stück für Jugendliche ab zwölf dann haben wir auch noch für die ganz Kleinen etwas Bruno Schneid das ist ähm Ab vier Jahren.
1: Das heißt sehr viel für die Jugend machen die eigentlich? Ja, wir machen das einfach, wie
0: gesagt, etwa ein Drittel von unserem Programm ist für ähm, Kinder und Jugendliche. Und was auch sehr sehr ähm, neu mitreithalten, was wir machen können, ist Tanz. Das haben wir vorher, wie gesagt, in, aufgrund der Dimensionen in der Tuchlebe nicht machen können. Da haben wir eine Trilogie von einer Schweizer Choreografin Tabia Martin, wo man zwei Stück zeigt und in Kooperation mit dem Kurtheater Baden, die zeigt auch zwei Stück und zusammen kann man dann quasi die ganze Trilogie sehen.
1: Tanz, das ist dann mehr klassischer Tanz oder ist das Tanz, wo, wo man sich kann vorstellen kann, dass das auf einem Marktplatz könnte stattfinden
0: könnte? Die Sachen, die wir jetzt bis Ende Jahr haben, sind ganz klar zeitgenössischen Tanz, also das ist zum Teil, die Leute haben zum Teil eine klassische Tanzausbildung, aber man sieht jetzt bei uns nicht ein Schwanensee Ballett, sondern wir sind eher im Bereich zeitgenössischen Tanz auch eher in die performative Richtung. Aber kann ich noch, einen, wenn jemand so skeptisch ist, ah Tanz, da haben wir ein ganz schönes Format, das heißt Tanzfaktor, das sind vier Kurzstücke an. 10 bis 15 Minuten. Das heißt, dann sieht man eigentlich, was bringt die junge Schweizer Tanzszene auf die Bühne bringt. Also wenn jemand Lust hat, zum sich dem Tanz anzögern, ist das ein super Format, Tanzfaktor im November.
1: Wenn eine Premiere stattfindet, Frau Stocker, sind Sie dann hinten äh, im Publikum mit abgecatchten Fingernägeln und schauen, Oh, «Klappt das jetzt, was wir uns vorgestellt haben? Und es auch so eine Art wie eine Sinuskurve, Am Anfang ist man vielleicht skeptisch, dann wird man euphorisch und je näher, dass die Premiere kommt, je mehr kommt man so ein bisschen
0: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also, das wäre vielleicht eher eine Frage für Herrn Kelting, weil er ist natürlich näher am Prozess dran. Also, das wäre
1: jetzt er schuld in Fall, wenn es nicht klappt.
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Er, er ist dort nicht die schuld. Er kann dort nur bedingt Einfluss nehmen. Also er sucht sicher. Ab und zu eine Probe. Aber gleichzeitig ist er ja nicht der Regisseur von dem Stück. Das heißt, er kann höchstens nach ein Inputs geben oder Kritik, in welche Richtung es gehen soll. Aber im Endeffekt...
1: Aber wenn jetzt die, die Zirkuskünstler aus Australien kommen, die kennen ihr nur aus dem Internet. Ich, oder? Die haben die ja wahrscheinlich noch nie live gesehen. Selber.
0: Also es ist unterschiedlich. Ich würde sagen, der Peter Kelting sieht, 80% der Sachen hat er Wirklich live gesehen, also es kann natürlich bei internationalen Truppen sein, dass die dann auf einem Festival sind, irgendwo in der Nähe, wo man dann an das Festival geht, die schauen. Jetzt im Fall von A Simple Space, das ist natürlich dann über Video gelaufen. Also man schaut sich die Vorstellung dann auf Video an und findet mal, das passt. Dann muss es natürlich auch noch räumlich passen von der Infrastruktur her und dann wählt man das aus.
1: Wenn man so eine grosse Produktion annimmt und die reisen jetzt an, das sind dann Haufen Leute, die hier anreisen, die bringen wahrscheinlich Haufen Material mit und jetzt plötzlich stellen die fest, ups, die Bühne ist einen Meter zu kurz oder es Licht stimmt nicht ganz genau, wie lange haben die Zeit von Sekunde, der Sekunde, die hier stehen, bis effektiv Proben stattfinden müssen und das Schauspiel auch angeht.
0: Also das ist auch Worst Case. Das darf im Prinzip nicht passieren, dass die ankommen und man merkt, es passt nicht. Deshalb passieren eigentlich die ganzen Vorabklärungen schon im, im Vorfeld. Das heißt, es gibt einen sogenannten technische Reiter. Das heißt, die Gruppe hat auf Papier aufgeschrieben, wir brauchen das, das, das. Trubbedingungen müssen so sein, die Bühne muss so und so groß sein. Es braucht die und die Skiwerfer. Und klar passt es zum Teil nicht zu 100 Prozent. Da muss man vielleicht mit der Gruppe Schauen, wo kann man Abstrich machen? Kann, oder wir mieten etwas dazu und sagen mal, so geht das. Also es muss ist das
1: schon mal passiert? Dass irgendjemand angereist ist und gesagt hat, «Sorry, wir gehen wieder?» Es funktioniert nicht bei euch da.
0: So extrem nicht, aber es sind sicher auch schon Fehler passiert, wo man gemerkt hat, oh, die brauchten ja noch Flügel. Den haben wir jetzt noch nicht organisiert. Und dann gibt es halt am so ein bisschen Last-Minute-Aktionen. Aber gegangen ist es noch immer.
1: Das spricht eigentlich für euch als Organisationstalent.
0: Ich denke, das ist ein Zusammenspiel. Also die ganzen technischen Vorabklärungen, die macht unser technischer Leiter. Die kann ich nicht machen. Da fehlt mir die Expertise. Also ja, ich denke, es sind da verschiedene Leute, verschiedene Zahnräder, die dann ineinander greifen und als Gesamt sollte es dann einfach funktionieren. Können Sie
1: jede Vorstellung besuchen selber?
0: Fast jede. Also jede Produktion. Ich meine, wir spielen ja zum Teil Sachen auch dreimal, viermal. Aber ich glaube, ich verpasse ganz, ganz wenig Stücke, die bei uns spielen. Ja,
1: haben Sie auch schon mal eins gesagt, das hätten wir gescheitert nicht gemacht?
0: Natürlich, ich glaube, das geht uns allen so, auch vom Team. Auch, ich denke, an Peter Kelting es so, dass er denkt, oh, hätte ich gescheitert nicht genommen. Aber das ist dann halt schon passiert. Und ich finde, man muss im Endeffekt schon auch ein bisschen stehen. Was man programmiert, man kann aber auch kritisch sein und Sachen. Es geht uns allen so, dass man gewisse Sachen weniger gut findet und andere besser.
1: Barbara Stonker, ich glaube, Sie haben die Ausbildung nicht ganz sein. Sie sind auch noch irgendwie tätig oder tätig an der Zürcher Hochschule der Künste. Und sind dort pädagogisch oder als Lehrerin tätig. Ist das immer noch der Fall?
0: Das war quasi an der ZHDK eine einmalige Angelegenheit. Gewesen, aber ich habe in den letzten zwölf Jahren immer wieder in Werschau an der Theaterschule Projektmanagement unterrichtet. Das ist wo? Das ist im Design. Das ist die ehemalige Dimitri-Schule. Die, die heisst jetzt wie? Das ist einfach. Physical Theater, also es ist eine Schule wie ja. ähm, in Bern und in Zürich und in Lausanne auch eine Hochschule. Und, und hat die
1: Familie von Dimitri mitragend ein bisschen dazu Nein, mit Nein, Die sind ausgeschieden. Das ist
0: ausgeschieden. Das ist jetzt wirklich einfach eine offizielle Hochschule, wo vor allem den Fokus auf Figurentheater, Masken, eben so ein Akrobatik, physisches. Also wenn man das ja.
1: liest, was sie da gemacht haben an der Zürcher Hochschule der Künste, ich kann ich mal schnell vorlesen. Wissen um deren Eigenheiten, Risiken, Chancen, kennen der verschiedenen Projektphasen, Das dass schon fast wie äh, ein neues äh, Milchpulver auf den Markt bringen, ähnlich. das heißt äh, eigentlich funktioniert Kultur genau gleich wie, wie alles andere. Erstellen einer Struktur und Zeitplanung, erstellen eines Budgets, Erschließen von Finanzierungsquellen. Also wenn mir jetzt das vorlesen, dann würde die vorlesen, der wird wahrscheinlich würde nicht viel an Kultur denken.
0: Nein, ich glaube, das ist schon auch eine Tendenz, dass Künstler und Künstler in ihrer Ausbildung auch lernen müssen, sich selber zu verkaufen, sich selbst zu vermarkten. Ich denke, früher war es so, dass viele Hochschul- Schauspielschulabgängerinnen in ein fixes Ensemble gegangen sind. Das ist jetzt heutzutage gar nicht mehr so der Wunsch von allen. Das heißt, sie dürfen vielleicht lieber ihre eigene Kompanie gründen und selber in der freien Szene agieren. Und für das ist es einfach hilfreich, so gewisse Basics zu haben im Bereich ja. Management?
1: haben? Es bleiben noch ganz wenige Sekunden. In den letzten Sekunden probiere ich oft, das Mikrofon einfach aufzutun, damit Sie können 30 Sekunden lange können. Das darf privater Natur sein. Das darf ein Wunsch an den Staat oder an Ihren Verein sein. Das kann ein Wunsch nach Südafrika sein. Was auch immer. Wir lernen schnell unseren Jingle laufen und dann Sie sind Sie dran. Active Radio Quiz Time. Radio Interview. Barbara Stocker, Geschäftsführerin kann man sagen, von der Bühne Aarau. Das Mikrofon ist frei.
0: Also ich würde gerne einen Wunsch an unser Publikum bzw. an unser potenzielles Publikum richten und Leute zu ermutigen, einmal vorbeizuschauen ob das die Bühne jetzt das ob jetzt das, das Zollothurn oder das Bielisch. Kommt mal vorbei, kommt ins Theater. Auch wenn ihr vielleicht skeptisch sind und findet, ja, ich weiss nicht so genau, geht rein und auch wenn ihr es vielleicht nicht auf Anhieb toll findet, ich finde, es sind auch nicht alle Stücke toll, kommt ein zweites Mal, macht eure Meinung, teilt uns auch mit, wenn es euch nicht, nicht gefallen hat. Wir sind offen für Kritik, wir sind offen für Inputs. Und Ich würde mich freuen, möglichst viele Leute bei uns in der alten Rithalle oder Tuchlebe zu sehen.
1: Liebe Zuhörer, ab ins Theater, in Aarau, in Biel, in Solothurn, im gesamten Sendegebiet, in der Stadt Bern. Es gibt wunderschöne Theater und Barbara Stocker hat uns alle lustig gemacht. Ich würde sehr gerne die Rithalle mal von innen sehen. Ich würde sehr gerne die äh, äh, Durchbühne, mal von innen sehen. Es werden blau. Danke vielmals, Barbara Stonker. Toi toi toi.
0: Danke.